0: Tudo beleza? Seja bem-vindo ao Mentoria Universitária, o podcast que te ensina as tretas que a faculdade não vai te ensinar. Eu sou o Antônio Medeiros e estou aqui para te ajudar com dicas de produtividade, rotinas de estudo, a te preparar para encarar o mercado de trabalho e ter o tão sonhado sucesso profissional. Música Avaliando se você fez a escolha certa É com muita alegria e satisfação Que estamos dando início ao segundo episódio Da Mentoria Universitária, moleque! É isso aí, galera! Caramba, em Segundo episódio E já vem com a pergunta daquela bem braba, né? Parece até que eu quero trollar você, meu querido ouvinte É complicado, eu sei que em algum momento Da graduação, a gente até se faz essa pergunta Pô, será que eu tô no caminho certo? É isso mesmo que eu quero pra minha vida? Quase uma pergunta filosófica. Imagina o camarada que faz filosofia. Deve ser isso aqui é o cubo, tipo, caraca, será ou não será essa questão? Penso logo existe e vambora. E aí? Aí ah, eu trago essa pergunta direcionada agora para você, meu querido ouvinte, meu padawan que está ansioso pelos conhecimentos da mentoria. Você sabe se fez a escolha certa? Isso está tranquilo no seu coração? Ou não? De vez em quando bate aquela depressão assim, pós-prova, e você fala, caraca, o que, que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Era para eu estar tá fazendo outra coisa. Eu, durante a minha graduação, tive esse problema. Na verdade, é até interessante. Vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional aqui para vocês. A química fez parte da minha vida no ensino médio. É, lá para o primeiro ano no, do ensino médio, tive como professor Pedro Merra, que era um carrasco em relação a essa disciplina. Havia um estigma de que nenhum aluno era capaz de tirar 10 na matéria do Pedro Merrá. E para que você conseguisse tirar 10, você teria que ter a espada de Glinglom Cavalgar no cavalo de Wakawaka waka, Até você conseguir o anel do poder de Zremerson pessoal aí que viu Nós na Fita Vai entender as referências da brincadeira Mas a verdade é que realmente ninguém tirava 10 a 10 anos com ele Engraçado, né? 10 a 10 anos E eu gosto sempre de um bom desafio Na época eu queria, como qualquer adolescente Testar a minha capacidade Ver até onde eu conseguiria chegar e a verdade é que eu tentei muito, ah muita coisa Peguei lá os livros da época, os Berco Salvador, Tito e Canto, Apostila do Cederge Pô, Reza Braba, Simpatia, entendeu? Daquela da, da Rosa, do não sei o que Tô sacanagem, fiz Simpatia não, mas peguei né, os livros necessários pra poder me preparar e para um aluno que não gostava de química, eu comecei do zero. Então eu sei bem do que eu estou falando. E depois de estudar ali radicalmente por um mês, que era perto da minha prova bimestral, eu finalmente consegui. eu tirei seis na prova dele. Que beleza, hein? Olha que alegria. É um negócio que deixa você assim, extremamente motivado, sabe? Depois disso, assim, você pega aquela motivação com a bica do TikTok, já viram? A pincher. Então, é isso aí, você pega a motivacional com a bica e você vai pro cemitério, você se enterra lá, desiste da vida. Fiquei muito frustrado, primeiro porque não foi o suficiente que eu tinha feito, e me ocorreu que talvez eu não fosse capaz, tipo assim, caraca, química não é pra mim. Porém, na época eu estava lendo um livro do Augusto Cury, é, O Futuro da Humanidade, se não me engano, acho que é esse o título, que falava sobre tentativa e a pessoa não desistir logo de primeira. Agora eu preciso que você preste atenção. Eu observei que o meu tempo de preparo e a forma com que eu tinha estudado eram ineficientes, ou seja, pouco tempo e um estudo que não era ali eficiente. O que eu quero dizer com isso? Eu não me preparei adequadamente, deveria ter estudado, a, as questões que eu tinha mais dificuldade E claro, ter tido um tempo maior Para poder fazer a prova dele Beleza Resolvendo essa situação, me planejei Estudei cerca ali de 3 horas a 4 por dia Somente química Porque eu queria tirar um 10 naquele cara E aí eu passei o segundo, terceiro e o quarto bimestre Tirando 10 E falei assim Caraca, a química é uma parada muito maneira levei isso pra faculdade primeiro eu vestibular para FRJ eu passei pra licenciatura em química em 2007 depois eu passei pra química com atribuição tecnológica em 2009 sim, eu sofria muito bullying porque a pessoa acabava de ouvir eu falar o nome do curso, olhava com aquela cara do pinguim de Madagascar e falava assim, cara, não entendi nada que esse maluco falou do nome do curso dele, imagina o que esse cara faz". vai ficar quieto, sorria sane, e bola pra frente e em 2016 eu troquei pra engenharia química me formei em engenheiro químico e hoje eu faço o mestrado em química pela Universidade Federal Fluminense. E também tenho MBA em gestão de centros de educação superior pela Unibf. Então, só para vocês poderem ter aí uma noção da, da minha vida profissional. E agora eu quero falar sobre essa questão da escolha. Para que a gente possa ter aí uma noção, pô, se eu estou fazendo a escolha certa ou não... O primeiro ponto que eu quero destacar aqui no nosso, na nossa conversa é se você realmente ama o que está fazendo. A dificuldade ela é natural. Qualquer coisa que você se propor a fazer vai ter dificuldade. No episódio passado eu falei, por exemplo, sobre a questão de um gari conseguir ficar rico. Tem como um gari ficar rico? Tem. Mas ele vai enfrentar muita dificuldade. Vai ter que montar uma cooperativa, trabalhar com um tipo de coleta de lixo nichada... Algo que possa ter escalabilidade Ele vai conseguir ficar rico Depois de um determinado tempo E superando as dificuldades que ele vai encontrar Ao longo do caminho A mesma coisa é com a carreira profissional Sabe? Ninguém entra numa carreira assim E fala, caraca eu sempre quis fazer isso ah, Agora eu tô aqui Vai ser farra, vai ser zona Vai ser um American Pie, a faculdade E no final das contas eu vou estar formado Com meu emprego garantido Tudo certo, é nós que é heróis, vambora Não é assim Claro que cada de pessoa a pessoa, existem mais facilidades. Tem pessoas, por exemplo, que vão terminar a faculdade, talvez por uma questão de paz e família, podem ali ter um consultório, é, ter uma facilidade maior para se inserir no mercado de trabalho. Às vezes, segue uma herança de família e tudo mais. Mas se for o seu caso, assim como o meu, que não tinha uma herança de família... A minha mãe, por exemplo, ela é formada em pedagogia e turismo, eu sou engenheiro químico, nada a ver uma coisa com a outra. A não ser, é claro, a questão da educação. A minha família, basicamente toda, há umas três gerações, trabalha com ensino. Então isso, para mim, já era muito natural. E quando eu estou ministrando alguma aula, eu estou muito feliz, isso é perceptível. Minha noiva observa isso, as pessoas que me conhecem observam isso. Então aquilo não tem peso, a primeira indicativa e dica que eu te dou nesse momento é, é essa avalie, você ama o que você faz? se sim, beleza, você já está no caminho certo se não, vale a pena dar uma pensada e ver outras opções a segunda coisa que também tem a ver com a escolha certa a nível universitário é quais são os objetivos de vida que você tem isso é importantíssimo ué Antônio, o que, que meu objetivo de vida tem a ver com a... Com a... ô Marcelo me diz aqui, ó, o cara aqui também é doidão. Chama o Josias aí também. Vem, Marcelo, Josias, Maria e Teobaldo. Teobaldo vai participar aqui do nosso episódio. E agora nós vamos fazer aqui uma roda viva de conversa. O que, que tem a ver o, o, o meu objetivo de vida com o curso superior? Nada. Nada uma ova, entendeu? Claro que tem a ver. Primeiro, quanto que é o, o salário médio, o piso salarial do curso que você está fazendo? Porque se você quer, por exemplo, comprar Lamborghini, se você trabalhar com um piso salarial de dois, 3 mil reais, vai ser meio complicado no início. A curva do crescimento vai ser meio complicada, vai ser aquele polinômio ali, entendeu? Grau par, sabe? Lá, grau 8, grau 10, que a curva vai, vai demorando a dar aquela crescida exponencial, entendeu? Sabe? É, vai ser meio complicado. Agora, se você, pô, eu quero comprar Lamborghini e você decide pegar um curso de nível superior que tem um alto grau de salário e ainda é possível nichar isso para que você tenha ali a, a seletividade, seja ainda mais cara a sua mão de obra, o tempo vai ser menor. Tudo isso tem que estar tá contabilizado. Entenda bem, meu padrão, eu não estou dizendo que existe um curso melhor do que o outro. Eu estou dizendo que aqui no nosso país, como em qualquer lugar do mundo, certas profissões possuem uma valorização maior do que outras, bem como um piso maior do que outras. Isso também tem a ver. Se você escolher errado, vai demorar mais tempo. Então você tem que ter em mente isso. Ah não, Antônio, olha só. Eu amo o que eu faço. Meu salário médio é R$ 3.000, não tem muita escalabilidade física. Talvez eu tenha que trabalhar com algum produto online mas eu olhando aqui eu acho que daqui a 15 anos eu vou conseguir comprar minha Lamborghini beleza, começa agora qual é o problema? quem disse que você tem que comprar Lamborghini com 1, 2, 3 anos após formado? não existe isso isso é uma falácia. Já Padre Quevedo, Essonó exste meu querido Padawan, você não tem que comprar alguma coisa com pouco tempo deformado. Você tem que bater o calcanhar no bumum para fazer o seu melhor a cada dia. Pelos princípios lá para a é isso que eu deixo para você. Bom, depois dessa imitação fétida do Padre Quevedo, eu volto aqui ao nosso raciocínio. E o terceiro e último ponto desse episódio, que é escalabilidade. Ué, Antônio, o que é escalabilidade? Toda profissão, ela possui uma limitação física. Vou colocar uma questão assim do iFood. Todo mundo conhece o iFood, então acredito que seja o um melhor exemplo, mais amplo, para a gente poder estar trabalhando aqui. Se eu abrir agora o meu celular e entrar no iFood, a primeira coisa que o aplicativo me pede é o endereço. Isso significa dizer que, fornecendo o meu endereço atual, automaticamente ele já vai selecionar quais são os restaurantes que possuem entrega na minha área. E eu posso querer muito um determinado restaurante que não entrega aqui, ou eu me desloco para um outro local onde faz a entrega, ou eu vou até o restaurante poder comprar. E isso é uma limitação física. Ué, Antônio, tá bom. E o que, que tem a ver isso com que uma escalabilidade? Esse conceito tem a ver com o quanto que você consegue atingir um público ou aumentar o seu público durante a sua vida. Então, antes do iFood, era necessário que a gente ligasse para o restaurante com o aplicativo. Isso facilitou, você vê mais opções e consegue pedir em tempo real. Só que tem a limitação da entrega. Um restaurante, por exemplo, em Niterói, pode não entregar no Rio de Janeiro. Aí a gente vai para venda online, mas caramba, comida, vender online depende da comida. Brownie, é, ovo de Páscoa, essas paradas assim, tranquila. Agora imagina, eu vou fazer aqui, bota aí, ô, ô Marcelo, bota aí o um filé com fritas para a viagem, tá você para na quentinha deixa a quentinha da batata frita com um furo e que tu vai sair daqui de Niterói para levar pro cara em campo grande beleza, vai até chegar a comida fria a batata murcha cheia d'água porque fica ruim e o cara vai falar, pô, esse restaurante é horroroso não funciona para mim a mesma coisa com a carreira Antônio, que viagem, não entendi nada... Tu falou agora de comida aberta... Me deixou com fome... Já estou aqui com a iFood na mão... Esperando o, o episódio aqui... Para poder fazer um pedido... E o que, que isso tem a ver uma coisa com a outra? Se você escolher uma profissão... Que não dê para escalar fisicamente... A saída vai ser escalar online... E aí tem que ver... Como que você vai conseguir escalar online... E é isso dem demanda um certo trabalho... Pesquisa, tempo, desenvolvimento qualidade, experiência, fixação do nome, fixação da marca. Depois disso tudo, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Um camarada que eu gosto muito de, de ouvir o que ele fala e quero colocar aqui como exemplo nesse podcast é o Wendel Carvalho. Acho sensacional o trabalho que ele faz com o método Cronos e é um camarada que o tempo todo ele coloca, que, pô, ele hoje o sucesso que ele tem não veio tipo de uma hora para outra. Foram anos fazendo ali o trabalho, se desenvolvendo, teve a limitação física até conseguir a alcançar mais pessoas no digital. A profissão também tem a ver com isso. Então, beleza, Antônio, deixa eu ver se eu entendi. Recapitulando aí. Ó, vamos fazer aquela revisão da massa. Hey ho, let's go. Primeiro ponto, eu preciso ver se eu amo o que eu estou fazendo. Se não, não vai adiantar. Você até consegue trabalho, mas vai ser uma pessoa frustrada. Isso é bem ruim. Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que têm uma boa situação financeira, conseguiram ali alcançar o sucesso financeiro, mas são frustradas porque não fazem o que gostam. A segunda coisa é avaliar se a profissão que você está escolhendo ela permite uma escalabilidade. Como é que é o piso? A segunda questão são os seus objetivos. A profissão tem que acompanhar esse desejo, tem que permitir que você, em algum momento, conquiste esse objetivo dependendo do prazo. Também não aconselho a você pegar... Ah, se eu, aqui é 60 anos, se eu continuar com a minha profissão... Eu vou conseguir conquistar minha Lamborghini. Eu acho que você poderia pensar numa outra alternativa. E se a é alternativa já é outra, não é mesmo? Porque, pô, 60 anos vai ser uma luta muito grande. Mas algo que lida em torno ali de 10, 15, no máximo 20 anos, acredito ser pertinente. Acho muito bom, tá? Porque é uma questão de opinião. Tem gente que lida com o tempo de forma diferente. E por último. A questão da escalabilidade. Não adianta é, pegar uma profissão que não é escalável porque você corre um, ser, um sério risco de não conseguir alavancar financeiramente e, dependendo de como que mude o mercado, a sua profissão pode tá, ficar obsoleta fisicamente. Então, a ideia é você conseguir fazer alguma coisa digitalmente para que a escolha ali esteja cabível Padua, é o que eu tinha para poder conversar com você hoje espero que tenha gostado se gostou, compartilhe o Mentoria Universitária porque dessa forma você participa ativamente desse podcast e também nos ajuda, eu vou ficando por aqui, no próximo episódio falarei sobre o Kit de Sobrevivência do Universitário ficou curioso? vou botar aqui as paradas sérias que ninguém nunca te falou e faz todo tal diferença. Eu sou o Antônio Medeiros, vejo você então no próximo episódio, um grande abraço e tchau, tchau.